0: Wir haben heute einen besonderen Gast unter uns, mit dem ich ein Interview machen werde, ein Ehepaar, Bruno und Marika Venezia aus Rom. Schlomo, der auch Bruno genannt wird, war im Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau, hat diese furchtbare Zeit überlebt, gehört zu den Zeitzeugen, ist ein Mann, mit dem zusammen zu sein, etwas auslöst im Inneren. Die Entdeckung der Abgründe, der menschlichen Abgründe, die möglich sind. Die Frage, die es weckt im eigenen Herzen, wo wäre ich gestanden, wie hätte ich gehandelt. Und gleichzeitig ist es für mich ein wichtiger Sonntag, weil ich mit der Predigt heute eigentlich zwei Dinge bezwecke. Erstens, der einen Seite eine Vorbereitung für morgen Abend, wo wir viel Zeit haben werden, die Lebensgeschichte und besonders die Geschichte der Erfahrungen aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von Schlommel zu hören. Und ich denke für uns als Menschen aus der Gemeinschaft der Vignette Bern ist es wichtig, dass wir vorbereitet sind, dass wir auch geistlich wissen, was das soll. Auf der anderen Seite hat der Gottesdienst heute auch eine zweite Bedeutung. Und zwar die Bedeutung, dass wir als Vignette Bern, dass es meine persönliche tiefste Überzeugung ist, dass es zur christlichen Verantwortung gehört, Unrecht, Ungerechtigkeit immer öffentlich anzusprechen, dass wir unsere Stimmen den Schwachen dieser Welt ausleihen dass wir Unrecht nicht unter den Tisch wischen, unter den Teppich wischen, sondern Menschen an das Unrecht, das in dieser Welt geschieht, erinnern, dass wir als Gemeinschaft von Christen wirklich ein Werkzeug in Gottes Hand sind, das er brauchen kann, um das Unrecht in dieser Welt anzusprechen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit unserer Herzenshaltung. Ich sehe für eine Vinja Bern drei wichtige Aufgaben. Die erste wichtige Aufgabe, die wir haben, ist es, Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus einzuladen und damit in der Kraft des Heiligen Geistes Menschen auch die Möglichkeit zu geben, heil, ganz gesund zu werden. So wird die Erwartung von Gottes Eingreifen, direktem Eingreifen für uns immer wichtig sein. Die zweite Aufgabe ist es, dass wir eine Kontrastgesellschaft sind als christliche Gemeinschaft in der Art und Weise, wie wir miteinander leben und umgehen. Dass unser Christsein nicht an Worte gebunden ist, sondern an Taten sichtbar, dass wir einander tragen, unterstützen, fördern und das Beste füreinander suchen. Und drittens ist es unsere Aufgabe in dieser Welt, durch Worte und Taten das bloßzustellen, was aus der Ferne von Gottes Gegenwart geschieht. Hass, Habgier, Ausbeutung, Nationalismus, Rassismus, alle Dinge, die das Leben zerstören. Und eine christliche Gemeinschaft, die nicht alle drei Aufgaben wahrnimmt, kann gar nie in die Fülle ihres Auftrages kommen. Sie wird immer am Rand stehen. Und so möchte ich heute mit der Predigt auch etwas davon wahrnehmen und diese Stimme für Gottes Gerechtigkeit in der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit hören lassen. Nun werde ich dann gleich Schlomo Magica Venezia einladen, nach vorne zu kommen. Schlomo ist 88 Jahre alt. Es geht ihm gesundheitlich nicht sehr gut. Er ist herausgefordert sowohl seelisch, als auch körperlich. Und ich möchte eine Beracha sprechen über ihm einen Segen, dass Hashem in seine Nähe kommt und ihn berührt. Okay? Mega Hashem, unser Herr, dir nahe sein, deine Seele berühren, damit jede Form von Schwermut und Depression von deinem Geist, deiner Seele, deinem Herzen und deinen Nieren abfällt. Möge seine Gegenwart dich erfüllen, ein Zeuge zu sein von all dem, was menschliche Boshaftigkeit tun kann, aber damit auch einen Kontrast zu setzen, dass es einen Gott gibt, der nicht so ist. Er möge deinen Körper berühren, deine ganze Konstitution, dein Sein, dein Sehen, dein Atmen und er möge dich heilen von innen heraus. Amen. Zur Einführung. 1942, Frühjahr, wannsee -Konferenz. Führende Leute der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands treffen sich im Auftrag von Hitler, um sich mit einer Frage auseinanderzusetzen, die Ausrottung aller jüdischen Menschen und aller Menschen, die sonst über genetische Defekte verfügen, die in irgendeiner Weise der germanischen Rasse schaden könnten, es geht um eine vollständige Ausrottung nicht nur der Juden, sondern auch von Zigeunern und Roma, von jedem Menschen, der über einen genetischen Defekt verfügt, der nicht lebenswert ist. Ziel der Wannsee-Konferenz war, dass sämtliche Juden nicht verschoben werden auf einen anderen Kontinent, sondern samt und ausgerottet werden. Juden sind keine Menschen, so wie die Fliege ein Tier ist, das unangenehm ist, dass man zerschlagen muss, muss die jüdische Rasse, die schuld ist ja, an der wirtschaftlichen Misere und schuld ist an allem, was irgendwie in Deutschland nicht gut läuft, bestraft werden und ausgerottet werden. Und sollte es diesen frechen Juden noch einmal einfallen, ein Weltkriege anzuzetteln, sollen sie ausgerottet werden. Diese Rede war nicht neu. Hitler hat 1920 bereits davon gesprochen, dass sämtliche Juden ausgerottet werden sollen. Diese Tatsache war allen Menschen bekannt, die sich auch nur minimal mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Deutschland hat geschwiegen. Die Kirche hat geschwiegen. Die Länder Europas haben sich an der Evian Konferenz, wo es um die Frage geht, welche Länder Juden aufnehmen würden, nicht an einer Lösung beteiligt. Die Schweiz, die USA, Großbritannien, Frankreich, sämtliche Länder Europas sind mitschuldig am Genozid, an der Shoah, am Holocaust. Keiner kann sich entziehen. Und kein Volk wird jemals sagen können, sie könnten ihre Hände waschen in Unschuld. Weshalb sage ich das? Ich werde heute in der Predigt auf solche Themen zurückkommen. Es ist mir wichtig, dass wir nie vergessen, was Menschen tun können. Und es ist mir wichtig, dass die Geschichte der Shoah nicht nur in Büchern steht, sondern von Mund zu Mund überliefert wird, damit die Menschheit nie vergisst, wozu Gottlosigkeit, Nationalismus, Überheblichkeit eines Volkes fähig sind. Und ich möchte heute jetzt dich, Schlomer und Marika, herzlich einladen, nach vorne zu kommen. Wir werden heute nur ein ganz kurzes Interview machen und Morgen wird Schlomer den ganzen Abend bestreiten. Gini, kannst du ihnen helfen, bitte? Sonderkommando, ich erzähle das, ihr werdet morgen mehr hören, heißt Vorbereitung von Menschen, die nicht Menschen genannt werden, zur Vergasung. Heißt, diese Stücke, diese Wesen, Person, nachher vorzubereiten für die Kremation. Schlummer hat das erlebt. Er wurde gezwungen, dort mitzuarbeiten. Seine Augen haben gesehen, was wir uns nicht vorstellen können. Und Marika, du hast mir gesagt, er konnte gar nie alles erzählen. Aber meine erste Frage an dich, Schlomo, darf ich mich zu dir setzen? Du hast 40 Jahre nicht darüber gesprochen oder lange Zeit. Weshalb sprichst 47 Jahre, Weshalb sprichst du heute darüber?
1: Eine kann ich nicht gut sprechen, Deutsch. Das habe ich gelernt nur in Kriegszeiten mit den deutschen Soldaten. Und in Lager auch, im KZ. Und äh, ich habe begonnen zu sprechen nach 47 Jahren. Weil ich habe gedacht, das wird alles fertig sein nach dem Krieg. Aber das war nicht so. Sie haben angefangen wieder zu schreiben in die Wände, auch in die jüdischen Geschäften, haben die Sterne gemacht. In Rom, das ist in Rom, ich wohne in Rom. Also, und das mir, jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das macht mir so, wie ein, wie sagt man, ein Messer im Herz. Also habe ich gedacht, muss ich Gehen. Aber die Regierung in Italien haben nicht wollen davon sprechen. Endlich eine von den Regierungen hat angerufen, bei Telefon, und hat mir gesagt, ob ich will zwei, wie sagt man, diese Studenten, äh, Klassik, was das? Studenten. Äh, ungefähr 60 Studenten mit den Professoren, nach Auschwitz führen. Habe gedacht, ich gedacht, ich weiß nicht, was wird passieren dort nach so vielen Jahren, in diese Platz zu gehen. Ich habe gearbeitet im Sonderkommando, wo die Krematoren waren. Und das war sehr, sehr, war die Helle. Helle, ja. Helle. Ich habe auch selbst nicht gewusst, dass ich herauskomme von dort. Auf jeden Fall habe ich gedacht, lasst, geben Sie mir drei, Drei Tage werde ich nachdenken. Also inzwischen ist mir eingefallen, ein Freund von mir, auch von Trieste, er war mein Vater, habe ich gedacht, vielleicht der Luigi kommt mit mir, in zwei zusammen wird es vielleicht besser sein. Courage geben. Also die haben sofort ihn gerufen und er hat sofort gesagt, wenn Schlomo kommt mit mir, werde ich auch gehen. Also in 15 Tagen haben das alles vorbereitet und wir sind nach Krakau gegangen und nach Auschwitz. Also bevor zu kommen in Auschwitz habe ich nicht einmal, ich habe alles gewusst, was dort passiert war, habe ich angefangen in Bus, sprechen die Studenten. Aber die einzige Sache, was ich mir gesagt habe, es waren dort zehn oder zwölf Treppen hinuntergehen. Und dort war die, eine große Saale äh, Ausziehen. Ausziehen. Die Leute haben dort ausgezogen. Und wir kommen dort, nicht gesehen gar nichts. Habe ich gedacht, vielleicht ist nicht derselbe Platz, aber ich war sicher Prozent. Es war 4. Dezember 92. Und zwar Schnee, halbe Meter Schnee. Man hat ihn nicht gesehen. Aber die Deutschen, bevor wir weggegangen sind, haben explodiert, diese Krematorium. Und die haben nichts gelassen, mehr zu sehen. So habe ich den Chauffeur gesagt, wir gehen in die andere Seite, vielleicht werden wir besser sein. So, wir sind dorthin gegangen, und ich habe gefunden, die zwölf Treppen, und dann habe ich die Studenten erklärt, die Leute sind in Unter gegangen, große Gruppe, manches Mal bis 1800 Leute. Diese große Krematorium, dort waren vier große Krematorium, zwei bis 1450 Leute und zwei 750. Auf jeden Fall in dieser große wie die Leute untergegangen sind, die Deutschen haben angefangen zu erklären, zu sagen, jeder eine wird eine Tusch machen. Und nach der Tusch, jeder eine wird bekommen eine Wohnung, so groß wie die, wie die Familie ist. Sie verstehen, was ich sage, ja? Also, sie haben ausziehen und die, die Sachen geben, in, in der Wand war eine Plätze mit einer Nummer, nicht vergessende Nummer, weil nach dem Tusch jeder eine wird das finden. Also die Leute sind gegangen, hundert sicher, die werden Tusch machen und dann werden sie nach, natürlich in die Wohnung gehen. Aber das war nicht wahr. Sie sind reingegangen, wo die Gaskammer war. Und dort war diese Duschen, ohne Wasser, ohne nichts. Und die Leute waren dort gewartet, kleine Kinder natürlich, ältere Leute und ganze Familien. Und zum Schluss, bis alles voll war, bis manches Mal auch 1.700, 1.800 Leute hineingegeben. Ich kann Sie vorstellen, die Leute waren außer sich geschrien und gerufen, Gott gerufen und alle diese Sachen, was kann man machen. Zum Schluss war dort eine SS. Dort war die Militär, war nur SS. Haben zugemacht die Tür und zwischen ist eine andere SS gekommen mit einer äh, Schachtel? Eine Schachtel mit Gas. Also der Gas war einige kleine Steine, waren mit äh, im Bevuto mit äh, Acido Nidrigo, das war der Name von dieser G hineingeworfen. Und nach, nach zehn oder zwölf Minuten, alle Leute, die runter waren, waren äh, passiert, fertig.
0: Schlomo, wie, wie lebt man damit? Du hast ja überlebt, dann warst du sieben, acht Jahre krank mit, äh, mit äh, Tuberkulose. Du hast Marika getroffen, ihr habt geheiratet, Kinder gehabt. Wie lebt man mit dieser Erinnerung? Wie Sie
1: gelebt haben. Ich, hab, ich war sowieso tot dort in, de, in, in Birkenau. Aber zu sein mit Marika, jünger als ich, mit 15 Jahren junge und es war für mich leicht. Und sie war sehr, sehr, sie ist noch jetzt immer. Sie, sie liebt mich und ich bin sehr zufrieden. Ich habe niemand gehabt, nur sie war. Ich habe dort verloren meine Mutter, meine Schwester, ganze Familie, Danke. Onkel, alle, 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 alle verloren dort. Ich mit meinem Bruder rausgekommen und das war alles. Wie ich die Marika gefunden, natürlich, ich habe sie geheiratet. Erst habe ich nicht voll geheiratet, weil habe ich gedacht zu viel 15 Jahre älter, das ist zu viel. Aber ich weiß nicht, bis jetzt sind 54 Jahre oder 55 bald äh, geheiratet. Ich glaube, das ist, äh, wir haben drei äh, Kinder, Zun. drei große Kinder. Wir haben äh, sechs äh, Enkel. Also, was kann man noch haben? Das hat mir ein bisschen Courage gegeben zu leben. Das ist die. Äh, Nein. Nichts leid für sie, für mich ja. auch,
0: auch für sie. Marika, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Wie lebt man mit einem Mann, der dieses Trauma hat? Der, ah, wie gehst nicht, du als Frau damit um? Eine normale ist ich kein normaler keine Mensch. Keine
2: normale Person, aber vielleicht war ich so sehr jung und ich war sehr Optimist. Und ich dachte, ich werde ihm immer helfen und äh, es wird gut sein und, äh, und so ist es gegangen. Aber es ist sehr schwer. Die erste Zeit hat er immer geträumt von die Deutschen. Er hat immer müssen laufen und laufen und in der Früh ist er aufgewacht. Was ist, was ist? Du hast geträumt mit den Deutschen. Ja, 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 das war so. Und er war nie lustig, sagen wir, wie normal. Die Kinder es sehr lieb gehabt und gespielt mit den Kindern, aber etwas drin war gebrochen. Und äh, so ist es. Man kann nichts machen. Helfen, was man kann. Und vielleicht, äh, Gott hilft ein bisschen doch.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ginny, äh, kannst du sie wieder runter begleiten? Ich denke, wir sollten aufstehen. Morgen Abend, um 19 Uhr im Hotel National, um 18 Uhr ist Einlassen. Es bewegt im Moment viel mehr, als wir gedacht haben. Es war das Anliegen von Jeannie, sie hat Bücher zu lesen begonnen, sie hat schlommer und Marika kennengelernt, mich angerufen, könnte ich sie einladen. Also dass schlommer und Marika dieses Wochenende hier sind, hat Gott Jeannie, meiner Mitarbeiterin, aufs Herz gelegt und äh, Gott hat dir Führung gegeben für uns. Das Buch wird morgen erhältlich sein und wir werden morgen die Geschichte von Schlommer hören. Ich möchte aber jetzt die Grundlage legen für das Verständnis von morgen. Ich habe den Titel gesetzt, meine Botschaft. Das darf nie mehr geschehen. Oder niemals vergessen. Vor einigen Wochen war ich in Berlin mit Georgia zusammen und ein Freund von mir, Verzeihung. Ein Freund von mir und ich waren unterwegs. Wir wollten zusammen Abendessen gehen und wir gehen einer Straße lang und da kommt eine Frau kommt mir entgegen mit einem kleinen Pullerwagen und da drin ist etwas Altmetall, ganz wenig Veloblech, Fahrradblech und andere Bleche sind da drin. Und ich habe den inneren Impuls, sprich diese Frau an. Ich sage zu meinem Begleiter, Moment, ich muss diese Frau ansprechen. Ich spreche sie an, wir kommen ins Gespräch. Ich war ganz erstaunt, wie gut Deutsch diese Frau sprach, denn es war offensichtlich für mich, das ist eine Roma, die in Berlin überlebt, indem sie Altmetall sammelt, und die Sense, die sie kriegt, einsetzt für ihr Leben. Wir sprechen etwas zusammen, dort ist eine Sitzbank, wir setzen uns hin. Und sie erzählt mir die Geschichte, wie sie mit drei Jahren, vier Jahren erlebt hat, wie ihr Vater die Familie verlassen hatte, ein Jahr später die Mutter gestorben ist, wie sie dann in eine Familie kam in Serbien und wie diese Familie sie ausbeutete und sie arbeiten musste und nicht zur Schule gehen konnte und sie deshalb Analphabetin sei. Ja, sie könne ihren Namen schreiben, aber sonst nichts. Sie hätte dann irgendwann geheiratet, hätte fünf Kinder, sei jetzt in Berlin, ihr Mann sei Alkoholiker, sie hätte keine Perspektive und sie würde sich eines wünschen, dass es ihren Kindern besser geht. Ich sprach mit ihr, ich sagte, und wie erlebst du Berlin? Sie sagt, letzte Woche war ich auch mit meinem Wagen unterwegs, es war sehr heiß. Sie hatte eine PET-Flasche bei sich, diese sei leer gewesen, sie sei an zwei Balkonen vorbeigekommen. Da seien Frauen auf dem Balkon gestanden und sie hätte gefragt, würden Sie bitte mir die Flasche mit Wasser füllen? Und die Antwort sei gewesen, Du bist Dreck, geh weg, du bist Dreck. Und sie fragte mich, wie können Menschen Menschen aus Dreck bezeichnen und ihnen sogar das Wasser verweigern? Und dann sagte sie zu mir, ich mag ja arm sein, aber wenn jemand zu mir kommt, der hungert oder dürstet, werde ich das Wenige, was ich habe, teilen und werde das Wasser Geben. Diese Geschichte begleitet mich bis zum heutigen Tag. Ich fragte sie dann, ob ich für sie beten dürfe. Sie bejahte, ich betete für sie. Ich fragte sie, ob ich ihr etwas Geld geben dürfe. Sie sagte ja und mein Begleiter gab ihr 20 Euro. Sie weinte. Wir gingen auseinander und ich sagte zu meinem Begleiter nach einigen Schritten, ich sagte du, ich weiß nicht, war das ein Engel? Oder sind wir Jesus Christus begegnet? Worauf er mich anschaut und mir sagt, was mag sie denken, ob sie zwei Engeln begegnet ist. Und plötzlich nehme ich wahr in dieser Situation mit dieser Frau, die ausgegrenzt, verhasst, benachteiligt, als Dreck, als Schmutz bezeichnet wird, die Schönheit von Gottes Schöpfung in einem Menschen wie er sich direkt mir gegenüberstellt und die Schönheit seiner Liebe in der Zerbrochenheit eines Menschen mir entgegenkommt. Und diese Geschichte hat sich so tief in meinem Herzen eingebrannt, weil ich denke, wie viele von uns verachten andere Menschen wegen ihrer Herkunft, Mangel an Bildung oder ihrem Leben. Ich bin erinnert an eine Aussage von Dietrich Bonhoeffer. Er war ein Theologe, ein Pfarrer des Widerstands, der sein Leben für seine Überzeugungen eine gute Woche vor der Befreiung im April 1945 verloren hat und gehängt wurde für seine Überzeugung. Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt: "Nur wer für die Juden verzagt, nur wer für die Juden schreit." darf am Sonntag gregorianisch singen. Nur wer sich für die Entrechteten einsetzt, nur wer seine Stimme den Menschen, den Verfolgten gibt, den Verachteten ausleiht, hat ein Recht, am Sonntag in der Kirche zu singen. Jesus, komme mit deiner Gegenwart oder sonst etwas. Ich möchte heute einen Text nehmen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 13. Text aus der Bergpredigt von Jesus. Die Bergpredigt eigentlich eine Auslegung der zehn Gebote. Und da sagt Jesus, ihr seid für die Welt wie das Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg. Und die Menschen treten darauf herum. Ihr seid für die Welt wie das Salz. Wenn es unnütz ist, treten die Menschen darauf herum. Salz hat verschiedenste Funktionen. Lass mich mal vier Funktionen von Salz nennen. Salz reinigt, ja. Salz konserviert. Im biblischen Sinne heiligt Salz, aber wir alle wissen, Salz würzt auch. Salzlose Speise ist häufig ungenießbar, nicht wahr? Das Salz reinigt. Davon können sicherlich viele Hausfrauen unter uns erzählen. Im Alten Testament zum Beispiel wurden Neugeborene mit Salz eingerieben. ja, Und das hatte bestimmt auch, ein Grund der Reinigung, der Sauberkeit. Salz konserviert. Das wissen wir auch heute. Wer kennt nicht Salzgurken? Oder gesalzene Fische? Oder gepökeltes Fleisch? Weshalb wird das gemacht? Es wird haltbar gemacht. Salz ist in diesem Zusammenhang ein Bild für Beständigkeit. Für Unvergänglichkeit. Also wir sollen... Ein Bild sein für Beständigkeit, Unvergänglichkeit. Wir sollen ein Bild sein von Reinigungskraft. Im Alten Testament steht, das Salz heiligt. Der Bund zwischen Gott und dem Menschen wird auch Salzbund genannt. Auch das ein Bild für Ganzheit. Der Bund Gottes war für den ganzen Menschen, für sein ganzes Sein, nicht nur ein Teil davon, für seine ganze Zukunft, ein Bild für Ganzheit, Beständigkeit, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft. Salz, ein Bild auch dafür. Als viertes macht das Salz Speisen schmackhaft. Das war im Neuen Testament klar und das ist uns heute noch genauso klar. Die Frage aber stellt sich, was bedeutet das Salzsein für uns, wenn wir ein Salz in dieser Welt sein sollen? Wovon könnte Jesus sprechen? was könnte das bedeuten salz zu sein nun wenn das salz reinigt ja und wir deshalb zur wie soll ich sagen reinigung in der gesellschaft beitragen wollen dann beinhaltet das auf jeden fall dass wir uns zu Geschehnissen, zu herzenshaltungen in der gesellschaft äußern und das wird jedem einleuchten wenn du ein einziges salzkristall nimmst dann wird das Wertlos sein. Ein einziges Salzkristall wird nie irgendetwas würzen, wird nie reinigen, wird nie konservieren, nicht wahr? Es braucht viele Salzkristalle. Und in diesem Sinn, wenn Jesus davon spricht, könnte es sein, dass er diese vielen Körner meint, genauso wie ein einzelner Christ im gewissen Sinne ja, nutzlos ist, wenn er nicht in der Gemeinschaft seinen Glauben lebt und sein Potenzial erst gelebt werden kann, wenn es in der Gemeinschaft geschieht, wo nicht einer alleine alles tun muss, sondern das Salz der Gemeinschaft die Menschen berührt. Könnte es sein dass es eben darum geht, dass nicht ein einziger seine Stimme erhebt, sondern die Gemeinschaft von Christen die Stimme erhebt gegenüber jeder, jedem Ungerecht, das uns begegnet. Christen dürfen nicht schweigen, wenn Menschen aus welchem Grund auch immer verteufelt werden, wenn sie als ganze Gruppe, zum Beispiel Roma, das verhassteste Volk Europas heute, Menschen, die verachtet werden, gleich ob in Italien, ob in der Schweiz oder sonst wo. Die Schweizer, die sich Gedanken machen, dass Schengen nicht gut ist wegen den Rumänen, die kommen. Aber vor allem, weil diese Roma-Zigeuner kommen könnten. Und das Wort Zigeuner heißt herumziehende Gauner. Herumziehende Gauner. Ein Volk wird verteufelt. Und unsere Gesellschaft schweigt und die Kirche schweigt und keine Stimme erhebt sich, für die heute 60 Millionen Roma, die weltweit leben. Wenn Rumänen zum Sündenbock einer ganzen Nation gemacht werden, wie können wir schweigen, wenn Menschengruppen ausgebeutet werden wie Afrika? Nein, und wir dürfen nicht an der Geschichte achtlos vorbeisehen. Die Shoah, Übersetzt, die große Katastrophe. Es hat niemals in der Menschheitsgeschichte eine solch systematisch geplante Ausrottung eines Volkes gegeben wie in der Shoah. Wie könnten wir daran vorbeisehen? Wie könnten wir nicht davon sprechen? Shoah, Katastrophe, Holocaust, wie das Wort im Westen häufig gebraucht wird, kommt von Verbrennen. Ein Volk wurde verbrannt vor den Augen der Welt. Es ist eine historische Tatsache, die die tiefsten Beweggründe und um den tatetes Verhalten von Menschen aufdecken, von sogenannten zivilisierten Nationen. Und wenn wir heute hier sitzen und uns über diese Katastrophe Gedanken machen, kommt doch auch die Frage, wie hätten wir uns in dieser Situation verhalten. Der bekannte deutsche Theologe des Widerstands, wie gesagt, Dietrich Bonhoeffer, schrieb bereits 1940, und das war lange bevor, die industrielle Ermordung von Unerwünschten wie Juden und Jüdinnen, von Roma, Homosexuellen, von Zeugen Jehovas und behinderten Menschen. Also bevor die industrielle Ermordung geplant war, die in den Konzentrationslagern nicht an, sondern in den Vernichtungslagern äh, begonnen hatte, er machte ein Schuldbekenntnis vorher, das nie veröffentlicht wurde. 1940. Bonhoeffer schreibt, die Kirche war stumm, wo sie hätte schreien müssen. Die Kirche bekennt die Anwendung brutalster Gewalt, das leibliche und seelische Leiden unzähliger Unschuldiger, Unterdrückung, Hass und Mord gesehen zu haben, ohne ihre Stimme für sie zu erheben, ohne Wege gefunden zu haben, ihnen zu Hilfe zu eilen. Sie ist schuldig geworden am Leben, Herr Kuzou, am Leben der schwächsten und wehrlosesten Brüder Jesu Christi, denn Jesus Christus war Jude. Pfarrer Niemöller, ein anderer Pfarrer des Widerstands, der die Nazizeit im Gegensatz zu Dietrich Bonhoeffer überlebt hat, er schrieb dieses Text, diesen Text habt ihr vielleicht schon mal gelesen, ist ein erschütternder Text, der darauf hinweist, wohin es führt, wenn Menschen schweigen oder profitieren. Er schreibt, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der etwas hätte sagen können. So viel zum Thema Schweigen. Das gilt für uns heute genauso. Wenn wir morgen Abend von den Abgründen menschlichen Verhaltens hören, von der Not, von unschuldigen Menschen, Kindern, werden wir nicht darum herumkommen, uns zu fragen, was das heute, heute mit uns zu tun hat. Was denkt und wie spricht die Schweiz über Ausländer? Wie denkt und spricht die Schweiz über das gegenwärtig verhassteste Volk Europas, die Roma? Wie feiern wir Nationalismus der Nationalismus? Ein Samenkorn von Rassismus. Nicht nur genetische Überheblichkeit, sondern nationalistische Überheblichkeit. Die eine Wurzel ist von jeder Form von Rassismus. Die Christenmenschen entwaffnen müssen, weil sie nur eines zum Ausdruck bringt über Boshaftigkeit über andere Menschen. Wie positionieren wir uns in dieser Frage? Wie positionieren wir uns gegenüber Juden? Was denkt die Schweiz über Muslims, die nur ihren Glauben leben möchten? Ja, machen wir sie nicht alle zu Pseudoterroristen? Und kämpfen gegen den Islam, der alles beseitigen will? Werden wir diesen Menschen gerecht? Oder werden sie in der kommenden Generation zu diesem Volk, das ausgerottet werden soll, weil es das sogenannte christliche Abendland bedroht? Wie denkt die Schweiz über Jesus Christus bekennende Menschen? Wie viele von uns haben Ausgrenzung erlebt, weil wir Jesus bekennen? Wie viele von uns wurden in die Sektenecke gestellt. Sprechen wir oder schweigen wir? Spricht die Kirche oder schweigt sie? Salz konserviert. Was wollen wir konservieren? Was sollen wir miteinander konservieren? Wenn ich die Liebe Gottes zu allen Menschen. Das müssen wir konservieren. Den würdevollen Umgang mit allen Menschen. Die Freiheit, dass ein jeder seinen Glauben leben kann, weil so also auch das Wesen Christi gegenüber den Menschen ist. Wisst ihr, Jesus Christus gibt jedem Menschen die Wahl zu glauben. Kein Staat hat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen einen gewissen Glauben aufzuzwingen. Und Christen in ihren Kirchen haben kein Recht. Kein Recht über andere Glaubende zu bestimmen. Es ist Christus selbst, der Menschen begegnet und ihnen neues Leben schenkt. Und nicht die Kirche, die in Pseudofrömmigkeit anderen Menschen irgendeinen Lebensstil aufzwingt, zu dem sich diese Menschen nicht selbst entschieden haben. Wir wollen Werte konservieren, die das Leben fördern. Eine Moralethik, die dem Menschen die Freiheit zum Leben gibt und nicht den Zwang des Jochs gesetzlicher Frömmigkeit, die den Menschen einschließt und ihm kein Leben in Freiheit des Glaubens gewährleistet. Dafür möchte ich mich einsetzen, auch was die Vignette betrifft. Drittens, Salz heiligt. Ich denke da an die Verantwortung von uns Christen, das Evangelium zu verkörpern, in der Gemeinschaft miteinander zu leben und zu verkündigen. Es geht um radikales Christentum. Radikales Christentum bedeutet für mich, dass wir zueinander stehen, füreinander beten, die Lasten voneinander tragen, teilen und stärken. Und dass keine negativen, abschätzigen Worte über unsere Lippen übereinander kommen, ist nicht ein Christsein der Leistung, sondern der Herzenshaltung. Beginnt nicht mit Druck und Zwang sondern einer inneren Veränderung, weil Christus in uns lebt, so lebe nicht mehr ich, sondern der Messias lebt in mir und damit dieses kommende Reich Gottes der Gerechtigkeit. Dietrich Bonhoeffer wiederum schrieb in jenen Tagen zwei heute sehr bekannte Bücher. Das eine heißt Nachfolge und das zweite Gemeinsames Leben. Hier ein Ausschnitt aus dem Buch Nachfolge. Er schreibt Folgendes. Bestimmt adressiert dann traditionell verfasste Kirchen. Er sagt, billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Ja, ich muss mich gar nicht dazu stellen. Ja, allen sind sowieso alle Sünden vergeben, also es hat überhaupt keinen Punkt, sich dazu zu stellen in Nachfolge zu treten. Das ist einfach so. Das nennt er billige Gnade. Und er sagt, billige Gnade heißt Liebe als christliche Gottesidee. Ja, Gott ist lieb, hat aber keine Konsequenz auf mein Leben. Das nennt er billig. Billiges Christsein. Und er schreibt hier, Bonhoeffer, in dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut, und von denen frei zu werden, sie erst recht gar nicht will. Das ist billige Gnade. Teure Gnade, sagt er, ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles hingibt, was er hatte. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu führt. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Oder die These von Dietrich Bonhoeffer ist, erst wenn Christus, der Messias, der Herr meines Lebens ist, meines ganzen Lebens, dann habe ich erst das Leben geschmeckt. Er sagt, Nachfolgen heißt Bestimmte Schritte zu tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. Ja, das Bisherige hinter mir zu lassen, um das Zukünftige zu suchen, heißt ihm nachzufolgen. Veränderung. Es gibt noch zwei Stichworte, die ich von radikalem Christentum weitergeben möchte, die die durch Bonhoeffer genannt hat. Er spricht zum Beispiel über die Wichtigkeit der Diesseitigkeit des Glaubens und nicht nur der Jenseitigkeit. Er sagt, nur noch ein Glaube, der sich nicht ins Jenseits flüchtet, auch nicht in liebgewordene Illusionen ist glaubwürdig. Der Glaube muss radikal diesseitig sein. Das bedeutet, dass Christinnen und Christen nicht in einer abgesonderten Sonderwelt leben dürfen, sondern Teil dieser Welt sein müssen. Er sagt, du kannst den Glauben nur in dieser Welt leben, nicht für dich alleine. Nicht in deinem geschützten Raum, geschützten Raum einer frommen Gemeinschaft, sondern in dieser Welt, in dieser Welt. Das Salz ist in dieser Welt in dieser Welt drehen. Er schreibt zum Thema Kirche für andere, ein für uns in der Vignette so beliebtes Thema. Er sagt, nur so kann die Kirche Kirche für andere sein. Nur dann, wenn sie selbst in dieser Welt lebt, kann sie die Menschen überhaupt verstehen und eine Sprache entwickeln, die verstanden wird. Säkulare Menschen, so sagt Bonhoeffer, wenden sich sonst verärgert, gelangweilt, oder desinteressiert ab und gehen ihre eigenen Wege. Habt ihr das gehört? Das war prophetisch von ihm. Der hat unsere Gesellschaft heute gelesen. Die Menschen werden vom Glauben nichts wissen wollen, wenn er nicht diesseitig nachvollziehbar vorgelebt ist und praktische Zeichen im Alltag hat. Wenn sie das nicht finden, sind sie verärgert, gelangweilt oder desinteressiert. Zum letzten Gedanken. Salz würzt. Die Offenheit von Christen in dieser Welt, im Vorbild Jesu Christi, dem Messias, in allen Dingen zu folgen, diese Offenheit würzt das Leben in dieser Welt. Schaut mal, wenn wir unser Christenleben offen leben, sagen wir mal Muslims gegenüber, wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Wir wissen, dass es der größte Schatz ist. Wir können keinen Muslim bekehren. Aber wissen wir, wisst ihr, was wir tun können? Wir können Jesus Christus in unserem Leben so viel Raum geben, dass Muslims darauf zu achten beginnen. Denn es sind suchende Menschen, nicht verachtungswürdige Wesen, die bei uns leben. Bevor du irgendein Wort sagst über einen Muslim, lade ihn zu dir nach Hause ein und iss mit ihm. Wir sind berufen, den Frieden zu suchen und die Liebe Gottes zugänglich zu machen durch die Offenheit des Herzens. Und wir sind nicht dazu bestimmt, uns in christlicher Dogmatik über andere Menschen zu überheben. Ich möchte zum Abschluss Salz würzt, eigentlich nur einen Bibeltext lesen aus Jesaja 58, die Verse 7 bis 11 bitte euch zuzuhören bei diesem Bibeltext, den ich nicht kommentieren werde. Jesaja 58, 7 bis 11. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen umherläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleiden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Und immer werde ich euch führen. Jesaja 58, Verse 7 bis 11. Lass uns beten. Jesus, unser Messias, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte, ein helles Licht auf unserem Weg. Du kennst unsere Herzen und unser Verlangen. Begegnete uns und erbarme dich über uns. Schenk uns, dass wir gemeinsam die Stimme erheben können, so wie dein Geist uns führt, für die Menschen in dieser Welt, die der Schönheit des Reiches Gottes noch nicht heilhaftig geworden sind. Erlaube uns, unsere Stimmen zu erheben und eine Kontrastgesellschaft zu sein gegenüber allen Kräften dieser Welt, die verachten, ausbeuten, töten, morden, nur um eines Macht und Geldgier zu befriedigen. Erbarme dich über uns, Jesus Christus, und schenke uns eines, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, um in dieser Welt zu sprechen und den Systemen dieser Welt entgegenzutreten, in der Liebe Gottes, aber in der Klarheit auch, dass wir berufen sind, dem Unrecht in dieser Welt zu begegnen. Schenk uns Mut, Seite zu ergreifen für die Schwachen. Schenk uns Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Schenk uns Mut, missverstanden zu werden. Schenk uns Mut, eine Liebe zu entwickeln in uns, durch deine Gegenwart, die für alle Menschen dieser Welt eine Tür öffnet, in dieses Reich Gottes, in dem Friede und Herrlichkeit regieren wird, dann, wenn der Messias zurückkommt. Und schenke uns bis zu diesem Tag, dass wir uns öffnen für die Zeichen dieses kommenden gerechten Reiches Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes durchbricht und Menschen heilt, versöhnt, erneuert und uns gemeinsam die Kraft gibt, in Wort und Tat der Not dieser Welt entgegenzustehen. Schenke uns eine geistliche Erweckung, ein Feuer von innen, das Liebe von Liebe getragen ist und das uns befreit von Eigensucht und dem Drang, selbst bedeutsam zu sein, damit du groß und herrlich bist. Und alles Volk sage, Amen.